0: Hier ist die Sportschau. Der Wintersport-Podcast Nordische ski -WM spezial Bei der Bahn wird gestreikt, gilt aber nicht bei der Nordischen ski -WM und schon gar nicht für den hier.
1: Der Silberexpress, der unterwegs war, noch in Olympia, hat sich aufgemacht zur nächsten Etappe. Nach Silber bei Olympia.
0: Silber wieder bei den Weltmeisterschaften. Glückwunsch! An Laura Gimler, Katharina Hennig, Pia Fink und Viktoria Kahl. Die vier haben in der Staffel nämlich um diese Silbermedaille gekämpft bis zur kompletten Erschöpfung. Ich war am Ende wieder mehr als am Ende. Ich lag eine ganze Weile hier wieder am Durchlauf rum. Aber als Victoria Karl dann als Schlussläuferin ins Ziel gekommen ist, da konnten zum Glück alle wieder stehen. Aber es sind Tränen geflossen bei den Langläuferinnen, weil sie eben gezeigt haben, dass dieser Erfolg bei Olympia nicht einfach eine fette Überraschung war, sondern dass sie mithalten können, auch hier bei der WM in Planica. Und auch deshalb war es für Katharina Hennig was Besonderes. Das ist das Eine, das ist das erste Mal zu erreichen. Die Bestätigung ist meistens der schwerere Job. Und jetzt haben wir heute bravourös. Da bin ich sehr stolz aufs gesamte Team. Ja, und deshalb war auch klar, wie der Plan aussieht. Richtig schön feiern. Wie das genau aussehen könnte, das erfahrt ihr gleich hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial von Chef-Partyplaner und Bundestrainer Peter Schlickenrieder. Und wir checken mit meinem Kollegen Tom Bartels, wie die Medaillenchancen der deutschen Skispringer vor dem Wettbewerb auf der Großschanze stehen und was ein Baumarktbesuch damit zu tun haben könnte. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ab jetzt heißt es... Alles reinlegen und schauen, was... Was Stecken die Haxen? Deshalb bin ich zur Langlaufstaffel ins Stadion geflitzt und habe da den Mann getroffen, der nach dem Silbererfolg gar nicht mehr aus dem Strahlen rauskam. Peter Schlickenrieder ist bei mir. Erstmal herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Was bedeutet
1: Ihnen das? Ja, das ist einfach eine Belohnung für die Teamleistung. Und die Teamleistung beginnt wirklich beim... Wachsler beim Physiotherapeuten bis hin zum Mentaltrainer, der zu Hause sitzt, weil er krank ist ähm, und der ganzen Trainerschaft, aber auch natürlich den Freunden, der Familie, die ja viele Entbehrungen in Kauf nehmen müssen und den Fans, die da mitfiebern und den jungen Langläufern, die sich daraus vielleicht eine Motivation ziehen und sagen, ich will auch mal äh, so eine Medaille mir umhängen und äh, auch wenn ich weiß, es sind auch lange 10, 20 Jahre, bis man das einmal schaffen kann und darum ist das eigentlich, glaube ich, schon ein deutliches ähm, ja, Lebenszeichen oder eben auch eine Bestätigung dessen, was wir letztes Jahr geschafft haben. Ich denke, bei Olympia war es ein bisschen überraschend. Jetzt haben wir das zu wiederholen gezeigt, okay, wir sind auf dem richtigen Weg, sogar mit einer anderen Besetzung der Staffel, also nicht die gleichen Athletinnen wie letztes Jahr. Und damit eigentlich ein deutliches Zeichen, das gesamte Team ist vorwärts gekommen. Und das ist das, was mich unwahrscheinlich freut und was einfach auch zeigt, Hey, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenhelfen, dann kann man Großes erreichen.
0: Sie haben Olympia gerade angesprochen, da, da hat sich die Staffel auch ins Rampenlicht ist gelaufen. Was glauben Sie, wie groß ist die Entwicklung seitdem gewesen, auch was die Wahrnehmung des Langlauf und ihres Teams angeht?
1: Ja, groß, ich glaube, das kann man schon so mit einem Jahr Nachbetrachtung äh, sagen, war Langlauf oder diese Olympia Gold und Silbermedaille war das Erlebnis, das man in den Köpfen behält von Olympischen Spielen in Peking. Und das ist dann, denke ich, schon mal, wenn man sowas schafft, dass man so einen einzigartigen Moment kreiert, da muss vieles zusammenpassen, da muss auch der richtige Kommentator da sitzen und die schönen Worte finden mit der äh, Pfanne ist heiß. Äh, das, glaube ich, wäre etwas, was mich sicherlich durch meine Trainerkarriere noch begleiten wird und was einfach, glaube ich, inspirierend ist. Für jeden, der vor dem Fernseher sitzt und der, ich glaube, dass ganz viele mitgeheult haben und sich sehr gefreut haben für den Langlauf. Und ich glaube, um das geht es, um Emotionen. Um, um das will man ja Kindern mitgeben, dass Sport nicht bloß Platz 1, 2, 3 ist. sondern dass es ganz viel mit was zusammen erleben, Abenteuer begehen, Entbehrungen erleben und irgendwann auch belohnt werden dafür.
0: Sie haben die Emotionen gerade angesprochen. Sie haben selber als Sportler Erfolge gefeiert. Jetzt sind Sie am Streckenrand und wirken immer unfassbar cool. Wir haben Sie vorhin bei den Kollegen im Fernsehen gehört. Da haben Sie gesagt, ja, die Viktoria, die muss einfach nur ruhig bleiben. Das klingt immer so entspannt. Was ist denn in Ihnen los während äh, so einer Schlussrunde?
1: Ja, ich versuche mir immer zu überlegen, was könnte jetzt das Positive sein, wenn wir jetzt bloß Fünfter oder Sechster werden. Und das hilft mir schon ungemein, dass man eigentlich auch versucht, aus dem, was Positives zu ziehen, wenn es jetzt nicht ganz so aufgeht. Jeder erwartet so eine Medaille, erhöht unbewusst den Druck. wo man denkt, nee, versuche einfach auch das zu sehen, was, um was geht es da eigentlich, was ist da wichtig? Und, äh, und, und nicht äh, dann vielleicht äh, die brutal enttäuschten Erwartungen zu haben. Und das hilft mir schon ungemein, locker zu bleiben, ruhig zu bleiben. Und wenn ich halt vor Dingen dann auch sehe, wie die Athletinnen oder Athleten mittlerweile mit sowas umgehen, bis sie sich auch fokussieren können, also all die Dinge, die wir uns da gemeinsam erarbeiten, dann auch immer besser umsetzen, dann, dann macht mir das sehr zufrieden. Dann sage ich, okay, ist am Ende nicht so schlimm, ob es ein Vierter, Fünfter wird oder ein Zweiter oder ein Dritter. Es ist einfach bloß schön, wenn die da performen. Das, was sie sich angeeignet haben, gelernt haben, umsetzen können und mittlerweile, glaube ich, auch gelernt haben, aus Niederlagen Kraft zu schöpfen. Das, glaube ich, war am Anfang das Schwierigste, klar zu machen, dass es irgendwann gut werden wird. Das ist immer im, im Moment der Niederlage, denkt man sich, ja, was labert der denn da? Aber ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile bewiesen, dass das schon aufgeht. Irgendwann kommt der Moment für jeden, der vielleicht in, dem tiefsten, in der tiefsten Niederlage nicht mehr dran glaubt. Und das, das hilft mir, dass ich da ruhig bleibe, dass ich mir denke, nee, so wie es ausgeht, hat das immer einen Sinn.
0: Hat denn Ihr Mentaltrainer, den haben Sie eben angesprochen, da noch besondere Fähigkeiten gebraucht oder ist das so, dass Sie sagen, es ist einfach ein Zusammenspiel im Team, auch aus diesen Niederlagen zu lernen und nicht zu denken, ich hänge jetzt die Skier einfach an die Wand.
1: Also es ist tatsächlich das Zusammenspiel und das Spiel der Mentaltrainer, der vielleicht nicht so oft dabei ist, der vielleicht eher so aus dem Grundprinzip Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Also, wo er sagt, ich nehme da die Entscheidung nicht ab, das musst schon du selbst machen. Der einfach reflektiert, der hilft uns Trainern, wie letztlich die Athleten sich selbst zu reflektieren. Was mache ich da gerade für ein Verhalten? Wie kommuniziere ich? Warum entsteht der, der Stress? Wie kann ich da rauskommen? Und so glaube ich, ist es was, was wir dann auch lernen von ihm. Wie kommuniziert man, wie geht man mit sich selbst um, wie lernt man gut zu reflektieren, zurückzublicken und daraus zu lernen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch ganz viel, wie schafft man es, dieses Vertrauen immer stärker, besser zu machen, auszubauen und sich zu überwinden, unangenehme Dinge direkt an den oder diejenigen zu kommunizieren, die es betrifft oder die es vielleicht verursacht hat.
0: Schauen wir noch mal auf die vier, die so eine starke Leistung geliefert haben. Ich glaube, die größte Überraschung zumindest für außenstehende Pia Fink, die Frieda Karlsson wirklich abgekocht hat. Was macht diese vier denn so stark
1: aus ihrer Sicht? Ja, ich glaube, dass sie sich aufgehoben fühlen im Team und vor allen Dingen auch von denen unterstützt fühlen, die jetzt Ersatzläuferinnen sind. Also das habe ich so jetzt auch das erste Mal beobachtet, dass, sie, dass die Ersatzläuferinnen wirklich im Team waren. Letta
0: heute mit dem besonderen genau. Zeichen, wir sehen es an Ihrer Mütze, Sie haben alle so um, schwarz-rot-goldene Fähnchen sozusagen gekriegt.
1: Genau, also man hat, die Mädchen haben sich gegenseitig so ein schwarz-rot- goldenes Band in den Haarzopf eingeflechtet. Das, glaube ich, ist schon ein schönes Ritual. Uns Trainer haben es die Mützen präpariert. Da hat eben, haben auch die mit gebastelt, die eben nicht im Team stehen, die nicht laufen. Also sie fühlen sich, glaube ich, jetzt auch so in der Form, auch das erste Mal als Teil des Erfolgs. Und das ist, das ist einfach sehr schön, weil das so der nächste Step ist. Das haben wir bei Olympia vielleicht noch nicht ganz so intensiv geschafft. Da hat noch sehr weh getan, wenn man nicht direkt gelaufen ist. Aber ich glaube, sie haben gemerkt in dem letzten Jahr, dass da der Langlauf erfolgreich war und nicht die einzelne Sportlerin. Und das ist das, was mich einfach begeistert, wenn man sagt, okay, man, kann, man lernt, dass das wichtig ist, der Teamerfolg. Und wer es dann letztlich über die Ziele bringt, ist egal. Weil das tagtägliche Training, wo die Mädels gegenseitig Sparring machen, wo sie sich zu Bestleitungen pushen, ist viel wichtiger. Und wer es dann über die Ziellinie bringt, ist gar nicht so entscheidend.
0: Jetzt haben wir bei Olympia gelernt, dass Sie nicht nur ein sehr guter Kommunikator im Team sind, sondern dass Sie auch feiern können. Was steht denn heute noch an und was bringen Sie als Trainer ein?
1: Ja, heute muss ich tatsächlich sagen, würde ich eher ein bisschen bremsen, weil morgen die Herrenstaffel ansteht und da brauchen wir alle Kräfte. Ob mir dieses Bremsen gelingt, kann ich schwer sagen. Ich versuche einfach ruhig zu bleiben und zu sagen, lasst uns morgen feiern. Ist dann schöner mit den Jungs zusammen, die sollten heute noch schlafen, sich ein bisschen erholen. Und vor allem braucht das Gesamtteam jetzt einfach schon noch mal Energie das Heute war eine Energieleistung bei diesen Schneebedingungen, solche tollen Skier zu zaubern. Und das brauchen wir eben morgen nochmal, weil ich glaube nicht, dass sich das Wetter sonderlich ändert, diese Null-Grad-Bedingungen. Echt schwierig im klassischen Bereich zu entscheiden. Und das ist heute halt dem Gesamtteam oder vor allem im Wachsteam gut gelungen. Und das kostet schon richtig Kraft. Die Trainer sind ab 8 Uhr morgens hier mit auf der Piste, Skitesten. Das Wachsteam noch früher und ganz lang bis spät in den Abend. Darum sage ich, feiern auf Freitag verschieben.
0: Schauen wir noch auf die nächsten Tage, nicht nur auf die Party, sondern was noch ansteht in den nächsten Rennen. Wie schätzen Sie jetzt diese letzten WM-Tage ein? Was ist da noch drin oder was ist auch wichtig aus Ihrer Sicht?
1: Die Herrenstaffel, da freuen wir uns drauf. Das Herrenteam hat sich gut vorbereitet. Denk ich denke, es sind jetzt nicht so uh, unbedingt zum Medaillenkandidaten zu rechnen, aber wir wollen uns trotzdem zeigen, dass wir dort mitkämpfen können um uh, das Podium. Und uh, die, die Leistungen, die die Herren bis dato gebracht haben, waren uh, sehenswert. Und, uh, von daher, sage ich, haben wir auch da einen Schritt gemacht. Ob der schon reicht, um mit den ganzen Top-Nationen mitzukämpfen, muss man sehen. Aber die wollen ein gutes Rennen machen. Wir alle wollen ein gutes Rennen machen. Deswegen ist es morgen noch mal sehr wichtig. Die langen Strecken würde ich jetzt eher als Zubrot sehen, weil die Mädels haben jetzt schon viele Wettkampfkilometer in den Knochen. Die Wachsler haben ganz brutal viele Tausende von Skis tagtäglich gewachsen. Also äh, da ist mir als kleineres Team, geht es dann schon mal an die Substanz. Darum sage ich, werden wir noch mal alles tun, uns vorbereiten. Aber ich glaube, jetzt... Äh, bei den Damen vielleicht nochmal voll im Besatz mit vier Athletinnen am Start sein. Aber man muss mal einfach schauen, wie viel Kraft ist da noch übrig. Alles, was jetzt kommt, ist Zubrot. Freuen wir uns natürlich, nehmen wir gerne mit. Sind auch nochmal voll konzentriert. Aber jetzt wird es sozusagen dann lang und hart.
0: Dann wünschen wir Ihnen gutes Durchhalten, eine gute Zugabe und vor allem dann eine schöne kleine Party.
1: Auf die freuen wir uns auch, auf die Party. Die haben sie, glaube ich, alle verdient.
0: Und feiern wollen auch nochmal die Skispringer. Die müssen heute auf der Großschanze ran. Und nach den Medaillen auf der kleinen Schanze im Einzel- und im Mixed traut Karl Geiger allen richtig viel zu.
1: Man merkt auch beim ganzen Team, es ist eine Dynamik entstanden. So ungefähr, hey, wir haben richtig was drauf, wir können was. Und ich sage einer wird es schon wieder machen.
0: Für die Medaillenansage von Karl Geiger gab es gestern den ersten Realitätscheck. Die Qualifikation, die haben alle Deutschen geschafft und mit dabei war mein Kollege Tom Bartels. Der hat die Quali zusammen mit Sven Hannawald kommentiert und Tom habe ich direkt danach gefragt, gibt es die wirklich, die Medaillenchance fürs deutsche Team?
2: Also die Chancen gibt es auf jeden Fall, wenn alles perfekt läuft. Aber weit drunter darf es nicht zugehen morgen, denn Karl Geiger hat Schwierigkeiten gehabt, hier reinzukommen, wie wir das so oft erlebt haben. Haben. in den letzten Jahren, hat er sich aber wirklich fast von Sprung zu Sprung, von Einheit zu Einheit verbessert, ist jetzt ganz gut dabei, Top Ten, auch nah dran, aber eben noch längst nicht in Schlagdistanz zu Timmy Seitz oder ich sage auch Ancel der das im Training überragend gemacht hat, die beiden sind für mich die Top-Favoriten. Markus Eisenbichler, wenn er so springt wie im jeweils ersten Trainingssprung, ist er Medaillenkandidat, leider hat er auch zu oft leichte Ausschläge in die andere Richtung, er braucht morgen zwei konstant gute Sprünge wie im Training, dann ist er definitiv einer der um die Medaillen springt, aber es gibt eben auch noch eine ganze Menge andere Springer, die auch noch nicht die Topsprünge gezeigt haben. Kubatski ganz sicherlich zu nennen, Kobayashi, Granerüt. Also es gibt doch insgesamt wahrscheinlich zehn Springer, die um die Medaillen springen. Es müsste für die Deutschen wirklich Weihnachten, Ostern, alles zusammenkommen, Geburtstage. Damit das hinhaut, das muss man ganz realistisch sehen, aber es kann trotzdem klappen.
0: Was braucht es denn hier auf dieser Großschanze in Planitza, damit es ein Feiertag wird?
2: Also zum einen, wie wir bei Markus Eisenbichler gehört haben, das richtige Licht oben beim Absprung. Der hat ja eben noch mal im Interview gesagt, dass er doch das Gefühl hat, es ist sehr dunkel da oben. Und ansonsten muss er eigentlich gar nichts anderes machen, als seinen typischen Eisenbichlersprung bringen. So hat Stefan Hongacher der Bundestrainer, ja auch gesagt. Der würde nämlich hier funktionieren, wenn er nicht zu viel reißt, die Ski auseinanderreißt. Einfach seinen Sprungabruf, wie er das in guten Phasen gemacht hat. So ist er ja auch Weltmeister geworden. 2019 in Innsbruck. Wenn er in diesen Flow kommt, dann kann er auf jeden Fall gewinnen und bei Karl Geiger sieht man die Verbesserung eigentlich von Sprung zu Sprung. Andi Wellinger ist er hier der Außenseiter, auch wenn er Silber gewonnen hat auf der kleinen Schanze und sehr erfolgreiche Phase vor der WM hatte, würde ich doch eher auf Geiger oder auf Eisenbichler setzen
0: was macht die Schwierigkeit beim Absprung aus, ähm, warum Markus Eisenbichler gesagt hat, ich sehe es nicht so richtig.
2: Das habe ich, hab ich zunächst auch nicht richtig mitbekommen, ehrlicherweise. Das ist das erste Flutlichtspringen. Das Training war davor nicht unter Flutlicht und dann wurde oben Licht angemacht. Die Schanze ist gut ausgeleuchtet im Flugbereich, aber eben genau vorm Schanzentisch, da wo die Springer abspringen, ist das Licht diffus. Also es ist nicht komplett hell, aber ich schätze, das werden sie in den Griff kriegen, dann nochmal ein paar richtig äh, schöne Lampen aufstellen und dann werden die auch äh, sozusagen den Absprung. Die letzten, der letzte halbe Meter ist es, glaube ich, nur der so halb im Dunkeln lag und das irritiert den einen oder anderen.
0: Sonst fahren wir nachher in euren Baumarkt.
2: <lacht> genau, anders machst du, ann -Kathrin.
0: Ja, und deshalb war es das für heute. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose und ich hoffe jetzt einfach, dass Sie die Sache mit dem Licht hier lösen können ohne dass ich den slowenischen Baumarkt abchecken muss. Ob die Skispringer auf der Großschanze mehr als nur einen Hoffnungsschimmer sehen und welches Team bei den Langläufern das Licht als neuer Weltmeister ausmacht, das hört ihr morgen hier im Sportschau-Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial.